0: Наш двадцатый век. События и последствия.
1: Факты и домыслы. Здравствуйте, уважаемые слушатели. В студии Вести ФМ Армен Гаспарян, Дмитрий Куликов, Гия Саралидзе. Приветствую вас, друзья. Приветствую. Сегодня мы договорились поговорить о национальной политике. На мой взгляд, очень многие и плюсы, и минусы, которые мы имеем сегодня в национальном политике... России современной, они проистекают как раз из времен Советского Союза. Вот, во-первых, вот я хочу, чтобы вы сказали, вы согласны с этим или нет?
2: Ну, в принципе, да. В основе своей, конечно, политика национальная берет у нас основы из советского прошлого, потому что, что творилось в Российской империи, толком никто ничего не знает. А этот пример, ну, хотя бы был перед глазами, поэтому его и клонировали, в значительной мере унаследовав многочисленные ошибки. Дима? Не знаю. Вообще это трудно Назвать политикой, понимаешь вот. Я бы
0: сказал, что мы Как и по всем остальным параметрам Находимся в определенном поиске Да, да можно здесь согласиться с Арменом В том режиме, что ну, какие-то куски Воспроизводятся часто не, Неосознанно да? вот, как, как затыкание дыр Вообще я не знаю, нужна ли такая вещь вот там, Национальная политика Что это такое? Это же вообще Такое изобретение советского лексикона ну, сам термин, национальная... Нац... вопрос Да, вопрос национальная политика, да. Ну, нацвопрос был и в империи, да? Но термин национальная политика, как то, что должно снимать национальный вопрос, вроде бы, да, он появляется уже в советское время, конечно, да? вот, потому что если реконструировать то, что до революции делали, то, наверное, нужно говорить о имперской политике и тех проблемах, которые порождались... В момент отклонения от имперской политики. Потому что я как считал, так и считаю, что империя – это способ существования разных наций, культур или религий в режиме единого целого. Это очень сложная деятельность, организационная, Но она возможна только в империи. В национальном, кстати, государстве почти никогда невозможно это сделать. Когда в национальном государстве появляется, возникает этот термин «унизительный национальное меньшинство», например. Ну Что это такое? Это прямо вот элемент ну, национальной политики, национальное меньшинство. Ну, сам этот термин порождает кучу вообще проблематики. Вы о чем О чем вы говорите, когда это произносится? Ну, вот там на Украине русские стали национальным меньшинством, например. Поэтому думаю, что вместо национальной политики во многонациональном образовании Должна быть имперская политика. Интернациональная политика. А не национальная. То есть ты не противопоставляешь имперской политике. А многонациональной, интернациональной политике. Нет, я считаю, что суть имперской политики есть интернационализм. А национальная политика это вопрос из рамок национального государства. Вот, где этнические аспекты выдвигаются на первый план вот, и говорится, что это и есть суть странового государственного образования Это совсем разные в этом смысле ну, политики Подходы да? Подходы, совсем разные подходы Армен, вот что ты скажешь?
1: Ведь такой довольно дискуссионный сейчас выдвинул тезис,
2: Дима Да, никакой дискуссии нет Потому что абсолютно верно подмечена вся сложность И все некое сходство, которое присутствует в этом вопросе у нас ведь многие просто забыли о том, что тот самый народный комиссариат по национальным делам, который был создан, он во многом создавался в том числе для того, чтобы решить те действительно сложнейшие вопросы, которые встали перед новым правительством, по сути говоря, в новой стране. Ведь вопросы эти копились многие десятилетия. А можно даже сказать и столетия. И э, решать их никто не торопился. Но самое главное, что ведь э, в дальнейшем-то, по сути дела, этот народный комиссариат э, очень быстро приказал всем долго жить. То есть, как бы он достиг некой какой-то отправной точки для государства образующей деятельности. Да, причем надо понимать, что, что это такое отправная точка. Это две работы, две брошюрки, написанные Сталиным еще там задолго до всех событий. И потом, по сути, все свелось к трактованию тех работ, которые написал Ленин. Все. И у нас же многие годы эта проблема никем и никогда не решалась. И, безусловно, сегодня, наверное, нужно говорить о неком синтезе. Потому что ведь действительно, со многих точек зрения, Российская Федерация, она унаследовала, как бы это, может быть, кому-то неприятно было, да, но значительные черты, в том числе и Российской Империи, равно как и Советского Союза. И все равно эти вопросы вам рано или поздно придется решать на серьезном, политическом, общественном, там, я не знаю, научном каком-то уровне. Потому что не может это все существовать в неком вакууме. Вот я, когда ты мне тему программы сказал... Я не поленился, посмотрел. Знаешь, у нас за последние годы по этой теме не написано вообще ничего. Единственное, что в прошлом году, в конце появилась книга, анализирующая опыт национального вопроса в годы гражданской войны. Все, точка. То есть вот у нас сто лет, по сути, да, и никакого осмысления, ни ошибок, ни достижений, ничего
1: нет. И вот это беда Это очень интересное замечание Это очень интересное наблюдение И суть -то нашей программы ровно в том Чтобы обращать внимание на вещи которые, На тот опыт, который есть В том числе и советский опыт В различных вопросах И то, что просто вакуум существует ну, Научный, так сказать, исследовательский Это, это, это не случайно
0: Это, кстати, не случайно вот. Потому что там, если начать По сути разбираться Ты сразу выйдешь в ту зону которая является неполиткорректной и нетолерантной, которая разрушает вообще все западное представление по этому направлению. Вот. Получишь фашист...
2: в суд сразу. Да, да получишь
0: в суд и вообще превратят тебя в маргинал, объявят фашистам, еще что-нибудь. Вот смотри, как интересно. Если говорить о Российской империи, да, то, конечно, во многом там все решалось на подобии... К империи Византийской В принципе там острого этого вопроса вообще не было В Российской империи Он начал появляться позже Когда национальный вопрос Начали формировать как средство давления На империю и имперскую власть ну, Например, там пример с украинизмом Он абсолютно кристальной чистоты да, Потому что украинизм Это созданный в лабораторных условиях нацизм и национализм, созданные Австро-Венгрией. Технически, специально, по шагам. Уже достаточно изучено и доказано. И по этому вопросу, кстати, много очень хороших работ написано. Да, там, да, в том числе и современными историками. Вот. Действительно, не очень удачно Российская империя решала еврейский вопрос. Мы, конечно, не делали так, как просвещенный Запад, который их просто изгонял, несколько раз пытался истребить. Это же не гитлеровское открытие. Но вопрос с чертой отселения и ограничений в правах, это вот, кстати, в принципе, единственный такой вопрос, который империя не могла решить, на самом деле. И он во многом сработал в части боевых еврейских революционных отрядов, да, которые на этом сформировались. Ну, или там противоречия, которые возникали на самом юге, в Киргизии, да, на излете империи, но это во многом сформированный национализм и даже нацизм, как средство, опять же, давления, ослабляющее государство. Вот, например, советский проект, я считаю, что причиной его крушения не был, не был национальный вопрос. По мере того, как рушился советский проект, национальный вопрос начал... Обостряться. ...начал обостряться и всплывать. То есть обратная логическая зависимость. В этом смысле Советский Союз даже пошел дальше Российской империи. Да, потому что была такая абстракция, как советский человек, которая, в принципе, выравнивала всех Внутри этой абстракции вопросов не стояло. Это, кстати, было там помощнее, чем в Византии, где мы ромеи. Мы там не сирийцы, не арабы, не греки, не там, египтяне. Ромеи, римляне. Да? Вот. И это снимало, снимало эту постановку э, вопроса. Выполняет ли сегодня у нас ну, название «россияне» Да, такую функцию. Теоретически, наверное, может выполнять. Да, но тут надо очень много дорабатывать. А что является содержанием понятия «россиянин» для того, чтобы оно работало? Ну, тут, тут работа непочатый край.
1: Вообще, вот если к истокам национальной политики в Советском Союзе, в да, молодой тогда еще, да, только образовавшейся новой стране, новой стране, в этом смысле точно абсолютно Армен сказал, ведь... Первые шаги в национальной политике, они ведь исходили ровно из того, чтобы да, взять власть и ее укрепить. Большевики использовали национальный вопрос ровно в этом. И первые шаги были направлены именно на это, правильно? Ведь я э, ничего не путаю. Они сначала
0: опирались на националистов, а потом с ними разбирались. А потом с ними разбирались. Но да.
2: первые шаги были ровно такие.
0: Да. Но... При
2: этом на националистов, на любых, кроме русских. Это вот важная очень деталь, потому что ну, не да. было у Ленина больше врага, чем черносотников. Великорусский
0: шовинизм, как он его называл, да. Вот. Но ты понимаешь, интересно, на любых, кроме русских, это важное э, замечание, но термин сам, тюрьма народов. Ведь это же была основ... ну, одна из основных идеологем, которая двигала всеми этими революционными устремлениями. И, в принципе, термин «тюрьма народов» было очень приятно слышать кому-нибудь в Грузии или на западе Украины, кто считал себя в тюрьме. Да? Вот. А большевики типа из этой тюрьмы освобождают. Вот. Ну, красивая схема, правда? Потом, правда, пришлось с этим разбираться. Вот. Разбирались не очень удачно. Потому что, ну, понимаешь, там принцип «первый секретарь» Республиканской компартии. Он национальный кадр. Кстати, понятие национальных кадров. Мы с тобой в университете очень хорошо знаем. Да, да? Конечно. У нас приезжали по квотам учиться в университет национальные кадры. Я, я тогда слышал это название. Меня как-то это напрягало. Вот честно тебе скажу. Даже не могу сейчас сказать, почему. Но вот до сих пор этот эффект напряжения у меня есть. Вот национальный кадр должен был быть первым секретарем Компартии Республики, а русский должен быть обязательно вторым секретарем. И это типа задавало ну, некоторую устойчивость. Как выяснилось, нифига не задавало. Да? Вот. Не так что-то было. Или когда административно-территориальные -терри... деления устраивали по числу коммунистов в райкомах. Их должно быть ну, определенное число, а под это будем территорию делить. Не глядя ни на что, ни на что другое. Да, про Украину давай вспомним. Тоже же интересно. Как создавали эту Украину и заманивали нациков внутрь социалистического лагеря. Ведь как правильно наш товарищ Корнилов пишет про Донецко-Криворожскую республику сначала. А потом нужно помнить, что столицей советской Украины очень долго был город Харьков. Потому что он был русским. Понимаешь? И к Украине не имел никакого принципиального отношения. Даже в то время. Вот. А столицу Советской Украины ни в Киеве, ни во Львове разместить было нельзя, потому что ну, она бы не была столицей Украины и, и советской не была бы. Вот ну, в чем проблема. Но там проблемы,
1: безусловно, ты подчеркнул, но они же исходили еще из самого вот этой дискуссии по поводу автономизации, либо это будут как автономные... Ну, это, в общем, это сам... единственная
0: дискуссия, которая признавалась как дискуссия между Сталиным и Лениным. Да. Да? Но если даже не дискуссия, то разночтение. Да? Потому ну, что ну, Сталин... это, мне, мне кажется, это была дискуссия,
1: которую потом предпочли назвать разночтением. Да. Все-таки все это принципиально разные были подходы к тому, к самой организации. Многонационального государственного.
0: И в принципе Сталин не рассматривал Формулу союза Как адекватно Он гораздо ближе был к имперской концепции Того что культурных автономий, культурных автономий Может быть сколько угодно Я в этом смысле точно так же считаю культурно-языковых автономий, может быть, столь, сколько угодно. И здесь, кстати, не неважно меньшинство, малая нация, малый народ, большой народ, по численности крупный, неважно. А единое право ну, культурной автономии с возможностями языка, там, литературы, ну, всего, что должно быть при этом. При этом политически должна быть совершенно единая сплошная структура государства или империи. Которая позволяет свои национальные все предпочтения абсолютно свободно реализовывать Но национальные предпочтения не должны влиять на политику Я вот хочу, Армен, спросить твое мнение по,
1: по, как раз по этому поводу Это и дискуссия, это и сама да, суть ее Это национальная политика или это вопрос государственного строительства?
2: Но прежде всего, давайте я тебя поправлю. Это была дискуссия вовсе не между Лениным и Сталиным, а между Сталиным и Каменевым. Потому что вот вся вот эта переписка о том, как именно должен создаваться Советский Союз, она велась вот между этими двумя людьми. А Ленин потом просто это все запросил, крайне внимательно читал. И потом он, собственно говоря, выносит вердикт. Другой ведь вопрос, что у нас камень Каменев после 1937 года из истории выпадает, поэтому э, все, в общем, взваливается на уже на тот момент, серьезно больного человека Ленина. Это первый момент. Второй момент. Безусловно, там речь шла не о национальном вопросе. Модель предлагалась выстраивать действительно Советский Союз как Красную Империю. И ничего постыдного и позорного, позорного в этом не было. Другой ведь момент, что это сделать было нельзя при живом Ленине. И вообще при всех живых старых политкоторжанах. Потому что тогда тут же на повестку дня вставал вопрос, а ради чего все это? А где же тюрьма народов, да? Во-первых, куда делась тюрьма народов за пять лет? Во-вторых, слушайте, ну в экономике вы и так НЭП ввели. А это, между прочим, вступление в скверну, в серьезную. А тут вы предлагаете ровно по такому же принципу, как была сделана Российская империя, еще первое государство рабочих крестьянства.
1: Я, я бы сказал, что это гораздо радикальнее все, потому что все-таки империя она-то оставалась цельной, да, были губернии там и так далее. И, и, и кстати, губернии не совсем по национальным да, по признакам там. А уж вот республики они, и во-первых, по национальному признаку. Во-вторых, да, вот уже говорил об этом Дима, с национальными кадрами и так далее. То есть это такие создания квазигосударств внутри государства. Интересно,
2: что горячее всех возмутились грузинские большевики, которые вот как раз в письме Каменева указали, что, позвольте, это опять тюрьма народов со всеми вытекающими оттуда последствиями. А вот украинские большевики, как это не парадоксально прозвучит, они при голосовании вообще воздержались. То есть у них не было даже вот какой-то единой точки зрения, на то как должна формироваться государственность теперь уже советская. Нац вопрос в том виде, в каком вот мы сейчас это обсуждаем, да, он меньше всего всех тогда волновал. Потому что у нас ведь был объявлен интернационализм. И мы же искренне думали о том, что сегодня у нас республик 5, но все мы советские люди, а завтра их там будет 50 или 100. Характерно с этой точки зрения, ведь заключение московского договора с Турцией, когда часть Грузии туркам отдали, да, взамен что-то Азербайджану присоединили. Почему? Потому что все искренне думали, ребят, ну это на год, ну максимум на два. И потом будем принимать мы там Стамбульскую Советскую Социалистическую Республику в общие братские ряды. А есть там у них какие-то противоречия внутри там Южного Кавказа или нет, да и наплевать и забыть. Единая страна будет единый народ. К сожалению, к огромному... Отрицая многовековой опыт Российской империи, в том числе вступив в гигантскую и достаточно содержательную, кстати говоря, полемику с правыми партиями и организациями, все это в результате свелось к тому, что это будет единый один народ который будет просто называться советским. Ну, по мне так, действительно, мысли
1: были такие, что это будет единый народ, и потом вот объявление о том, что у нас сформировался новый тип общности, советский народ, об этом говорит. Но само построение, само государственное строительство, оно противоречило ровно вот этой идее,
0: на мой взгляд. Да, конечно. Конечно, противоречило. Потому что если у вас единый народ, так и тогда и политическая структура этого народа тоже должна быть единой. Вроде бы это должно было сниматься за счет КПСС. Да? Вот все равно все были в КПСС. Была организация грузинских коммунистов, украинских коммунистов, но там это было не важно, потому что они действительно были в едином этом пространстве. Не было. Я член грузинской коммунистической партии. Да? Если в Тбилиси вступал в партию, то ты вступал в КПСС. Да, что... При этом неважно, ты был грузином, да. армянином, не русским важно, или украинцем. Да. Вот партия должна была выполнять вот эту штуку. Но это оказалось явно недостаточно. Она же была поверх государства. А государственные все структуры были на... в этом смысле национально закрепленными. И это, между прочим, очень серьезная беда и проблема. В этом смысле Сталин, когда возражал против того, чтобы вот так делать, он был прав, абсолютно, с моей точки зрения. Теперь, вот там, про сегодняшний день. У нас же тоже такие рудиментарные штуки остаются. Но ну, вот Российская Федерация, мы Федерация, да? Вот у нас субъекты Федерации, но есть национальные республики, да? Там, Торстан, Чечня, еще... Псковская область, Тульская область. Я задаю себе вопрос, ребят, где здравый смысл? Какая, почему у нас Тульская область или, или город Москва, город Санкт-Петербург или Ленинградская область является субъектами федерации? Может мне кто-нибудь объяснить вообще? Это что такое, ну, были области, русские, российские, там, они субъекты федерации, так же, как Татарстан. А что это все значит? Ну, какой смысл за этим? Либо смысла нет в этих областях, либо нет, нет смысла в Татарстане, ну, в этом самом, да? Ну, так давайте решим. Потому что есть явно национально-этнически сориентированные да, субъекты федерации. Национальные республики у нас. А есть вот области, объявленные субъектами федерации. Так где мы сами себя обманываем? Я-то думаю, что, в принципе, при развитии идей культурно-языковых автономий и максимальной широты там, ну, свободы и вложения средств в это, все остальное, в принципе, надо было бы унифицировать. В смысле имперск, имперской структуры управленческой. Моя такая точка зрения. Да, и в этом смысле выровнять. Вот. Но, в принципе, ведь это Путин решал в е годы. Да? За этим стояло приведение в соответствие Конституции, там ну, президента у нас не должно быть больше, чем один в стране. Вообще-то. Ну и так далее. Но это до конца не доделано. Да? Насколько это и как аккуратно, и культурно, и спокойно. Можно дальше да, доделать ты, ты же понимаешь, этот вопрос очень острый Думать мастер. надо, Думать так, надо. Это, это, было, это,
2: додел, Ты вспомни, какая
0: истерика тогда была такая, это... я, Подожди, я ведь Армен, я ведь и не говорю Что надо сейчас стукнуть кулаком по столу И всех построить мне, мне кажется... Я просто указываю на проблематику.
1: Вопрос острый, очень деликатный, очень, да, там, который воспринимается болезненно, это, это понятно. И мне кажется, что те решения, которые вот в свое время в Советском Союзе были приняты, ну, вернее, когда он формировался в Советском Союзе, он ровно исходил из этого же. Почему я вот спросил о том, что это был вопрос выживания тогда страны, потому что на свою сторону перетягивали довольно значительные силы да, людей, которые были настроены, в принципе, против советской власти. Ведь когда говорили о том, что давайте, то, что Армен говорил, через год да, все это забудется, и мы будем жить по-другому, думали большевики, националисты думали ровно так же. Они думали, ничего, годик, а там все, они развалятся, а мы тут останемся. Ведь логика была и у тех, и у, и у других одинаковая, что это временно
0: все. Да. И при этом это важное слово слово «выживание». Потому что опять девяносто первый год вернусь. Ельцинский лагерь ну, в этом смысле имел концепцию. Ведь это Россия разогнала Советский Союз. Буквально. Российская Федерация сказала. Все так, всем спасибо, все свободны. В принципе, это было ну, российское решение. И оно ведь чем мотивировалось? Потом они неоднократно это обсуждали. Нафига нам все эти проблемы... Представляешь, оставался бы Советский Союз, и мы бы вошли в 90-е со всеми там, с Грузинской республикой, с Украинской, со, ну, вот со всеми этими делами. И говорят те, кто разгонял Советский Союз, так мы вопрос выживания решали. Нам надо было эти все проблемы сбросить к чертовой матери, понизить уровень своей ответственности и заниматься ядерной Россией. Вот такая управленческая логика, понимаешь? Это, это к вопросу выживания. Я думаю, кстати, что если уж так произошло, правильно это было или неправильно, я сейчас не, не берусь судить. Если уж так произошло, ну, посмотрим теперь, кто выживет, да? И вот те, кто выживет на, из бывшего э, постсоветского пространства, ну, может быть, чего-то поймут и что то сделают по-другому. Это же все исторические вопросы. Но для этого надо сохранить базовую структуру империи. Ой, я, что... я вот
1: в эту, в эту такое, умение учиться на чужих ошибках, или даже в на какой то своих. смысле на своих, я в это мало верю, честно говоря. Потому что ну, перед Украиной это точно был э, э, пример вот, недавний, да, всего, что происходило и в Грузии,
0: и между Арменией и Азербайджаном, и так далее, и так далее. Всех я этих тебе отвечу тебе, Ге. Вот, как мне говорят, Россия не доработала на Украине, типа там даже прозевала Украину. Вот мягкое слово подобрал, аналог, прозевала Украину. Я утверждаю, что Россия делала максимум, чего могла делать в отношении Украины. В отношении Грузии она даже этого не делала. Поэтому Грузия проскочила ну, просто вперед. А Украину, в принципе, мы издерживали от того краха ну, на протяжении почти 20 лет. Там, мы, мы отказались от того, что мы будем их сдерживать где-то после э, 2005 года. Мы продолжим. Э, продолжим.
1: И вот прямо с этой мысли с твоей мы начнем говорить. Армен Гаспарян, Дмитрий Куликов, Гия Саралидзе в студии Вести ФМ. Продолжим после новостей.
0: Наш 20 век. Наш 20 век. События и последствия. Факты и домыслы. Продолжаем нашу программу. В студии
1: Вести ФМ Армен Гаспарян, Дмитрий Куликов, Гия Саралидзе. Сегодня о национальной политике. Мы говорим, конечно, связываем ее с тем, что имеем на современном этапе. Вот говорил я в самом начале о, том, о тех плюсах, минусах, ошибках. И вот как раз наш разговор об этом идет. И эта связь, конечно, она, безусловно, прослеживается. И то, Дим, о чем ты начал говорить вот, в предыдущей части программы, о том, да, какие действия привели к тому, что произошло на той же Украине, например. Я тебе обещал предоставить
0: слово, чтобы ты договорил. Да, да. Вот ты говоришь, украинцы не научились на грузинском примере. Понимаешь, ведь это в определенном смысле это вина России, что украинцы не научились на грузинском примере, потому что Россия вкладывалась в украинскую государственность, в грузинскую нет. Вот сразу сказали, да вообще, вот как там гансахурд Гамсохур, я начал чудиться всем этим делом. Но Россия сказала, нет, все, мы вообще туда не полезем. И вот поэтому там была вся эта история. А Украиной мы занимались Вот этот э, вопрос э, Фраза Ельцина проснулся утром подумай об Украине Она была совершенно не случайной и не идиотической вот. я, я считаю что наша позиция ну Мы, мы распространяли Некий гомеостаз на Украину Путем очень дешевого газа Путем совместных бизнесов Много-много там чего всякого было вот. Другое дело что это могло только тянуть Время да, но радикально ситуацию Не решала никоим образом И в какой-то момент она все равно вышла на тот путь, на который должна была выйти. И Украина должна это прожить. Дело в том, что вот, э, Россия это, на самом деле, это прожила ну, быстрее всех в 90-е, на самом деле. И с олигархами, и сберите суверенитета, сколько хотите. Но все же это ну, попробовали. В принципе, в России было доведено до предела с этим лозунгом. Фактически мы, нас ничего не скрепляло к концу 90-х. Пришлось по новой это все стягивать, собирать, опираясь на понимание людей, что вместе лучше. Ну, в том числе и по Чечне это было понятно. Как бы там военное решение, какое бы оно ни было, но часть чеченской элиты решила, что вместе лучше. И народ чеченский решил, что вместе лучше. Сделал свой выбор, понимаешь? Но ну, если бы он был мотивирован только вооруженным воздействием нашим, ничего бы не было. Он мотивирован много чем еще другим. Ну, так же и в, ну, в отношении всех других наших субъектов Федерации в России. Мы просто быстрее это прошли, быстрее осознали. Грузия, несмотря вот на распад, она же до сих пор не осознала. Ну, ты можешь меня со мной не согласиться, да, но для категоричности моя позиция такая: до сих пор не осознала. Когда Украина сейчас в, в условиях гражданской войны принимает приоритет вступления в НАТО, убирание русского языка из телевидения, то для меня это означает, что они стремятся дальше к распаду. Они стремятся к тому, чтобы, ну, в принципе, был потом этно-украинский заповедник где-то в, ну, в районе Львова. И его как-то, как заповедник бы содержали. Как латышский заповедник существует. Это этно-заповедник, да, латышский. А больше ведь никакой Латвии нет. Есть этно-латышский заповедник. Ну, все, Потому что там нет ни деятельности, ни экономики, ничего. Даже с культуры Нет, в этом смысле нет культуры. Потому что есть этно-культура, которую в музей можно поместить. Кстати, во многом созданная в советские времена. А современная латышская культура есть? Можно не скромный вопрос задать?
1: Не, ну, наверное, а, какая-то какая есть, безусловно. Другое дело, да, что мы почти, мало наверное, что об этом. Какая-то какая есть.
0: Что, новые, новые эти узоры на вышиванках они придумали?
1: Вышиванки да. из, друг, из другой Нет, ну у них
0: свои вышиванки вот, неважно. У всех же есть своя вышиванка. А у грузин газарик, понимаешь? Но мы можем спорить долго, что круче, косоворотка русская или грузинский, нам это сильно поможет. Кстати, где грузинский кинематограф блестящий, мирового масштаба?
1: Ну, кинематограф сохранился. Сохранился он, уже трудно конечно его сравнивать с то, что было в советское время, он, он сохранился. Хорошо, здесь. а
2: где грузинский футбол мирового масштаба? Извини, на больную. извини, что мы давим на
0: я понимаю, о чем вы говорите. Нет, я вообще нет никакого стремления ну как-то обидеть. Если это так прозвучало, я прошу прощения заранее. Но для меня это важно просто как иллюстрация того, что когда же мы осознаем, что вместе мы сильнее, что вместе мы мощнее, и что мы вместе добиваемся таких вещей, которые по раздельности, в принципе, за всю историю каждый кавказский народ, грузины любят, у них тысячелетняя, тысячелетняя история, а у армян еще более тысячелетняя история. Что вместе за совместную историю мы добиваемся больше друг для друга, чем ну, вот по Но это Здесь,
1: здесь видишь, это, это трудно объяснить, тем более в рамках одной а программы. я не пытаюсь объяснить. Да, я, это, я скорее это... ставлю вопрос. Здесь, да, вопрос можно поставить. Можно по этому поводу дискутировать. Я вот поеду совсем скоро в Грузию, как раз ровно такая площадка будет создана, на которой можно будет говорить и о современной политике, и о взаимоотношениях и о том, да, как раз и об этом можно будет поговорить. Тем более, там будут молодые журналисты из всех стран Закавказья, из Армении, из Азербайджана, из Грузии. И российские, будут и политологи известные, и журналисты принимать участие. Будет интересно по этому поводу поговорить. Не первый раз я еду на такие мероприятия. Это всегда очень любопытно, потому что, конечно, у молодых людей сознание измененное, безусловно. В рамках даже живущих таких уже несколько, несмотря на возможности, открытость и так далее, проблемы есть с мировоззрением и с восприятием того, в том числе и общей истории. Другое дело, что это... заставить ведь нельзя да, осознать, что вместе мы сильнее, вместе лучше и так далее. Это как вопрос да, там, о, о том, что человек или, там, не знаю, там, или небольшое маленькое государство все равно ищет, кто будет прикрывать, что называется. Рыба прилипала. Да, на полу, так сказать
2: можно до позеленения. Тут же проблема-то принципиально иная. Что никто не знает просто даже собственного прошлого. Откуда берутся все эти проблемы? Вот коли мы там о Грузии, а об Украине говорим, да... В Грузии отмели там всю советское прошлое, да, и взяли взгляд меньшевиков на это, да. Ну, в 90-е годы мы увидели примерно реинкарнацию того же самого пути. В чем проблема? В Советском Союзе не было условно написано истории собственной страны, вот начиная с 17-го года. У нас ведь все подменил триумфальное шествие советской власти, которое не объясняло ни принципы формирования страны, да, ни сложнейший национальный вопрос. Этого ничего нету. Вот мы говорим э, про Украину, я вот большой коллекционер подобного рода литературы. Это ужас вообще, что в этих книгах творится. Просто ужас. Там ничего этого не существует. А что касается, вот я бы тут поспорил с Димой по поводу того, что мы э, проспали Украину. Мы, конечно, много делали с экономической точки зрения, но мы при этом потеряли время. И когда вот свершился Майдан, выяснилось, что у нас подавляющее большинство, даже среди экспертов, не очень понимает, что такое украинский национализм. И вот этим пользовались. Мы, к сожалению, создали сами себе на ровном месте миф какой-то, да, что украинский национализм, ну, это что-то такое очень далекое, времен там, условно, последний раз Петлюры, которая умерла все и не сохранилось. И когда вот эта вот идеология стартовала с Майдана, я же хорошо помню... Глубокий ступор у очень многих людей, которые вот у нас по телевизору выступают, они не знали, что говорить, они не знали, что комментировать, потому что вектор-то был понятен, да, скидки на газ, мы там поддерживаем это, там, вкладываем деньги в инфраструктуру, по линии Россотрудничества выделяем, а откуда-то берется украинский национализм. И трагедия состоит в том, что мы в очередной раз наступили ровно на те же самые грабли. У нас ведь это была вечная проблема после распада Советского Союза, когда везде стали поднимать голову местные националисты вот этот такой квазинациональный заповедник, как в Латвии. Ну, казалось бы, все должны были посмотреть в 90-е годы, к чему это привело. Мы,
1: Армен, хочу перебить тебя. Но ведь тогда говорили и в 90-е годы, и кстати, многие до сих пор об этом говорят. Экономика, она все решит. Говорили. Да не, вы не обращайте внимания на националистов. Нет, это все идеология, это все... Ну, ну как
2: это решило? Главное,
1: это экономика. И все экономика приведет все в порядок. Надо быть интересными для других республик, стран. А можно задать и...
0: как у Америки сейчас получается, нет? но Ну, Америка такая же вообще интересная, экономически мощная. Почему-то весь мир отказывается молиться на Америку. И чем дальше, тем больше будет отказываться. Интересный вопрос, правда? Но это нельзя про такое спрашивать, это, не, это неприлично. Ну, непри... ты, разрушаешь, ты разрушаешь мифы. Но про национализм, понимаешь, Армен, мы здесь с тобой не спорим, потому что действительно он был всегда. Я вот, вот сейчас был на Донбассе, да, я спрашивал. Ну, так а что? Понятно, что люди в Донецке, вот, у них единство по одному параметру. По ненависти к киевской хунте и к тем, кто их бомбил. Но при наличии этой ненависти, довольно жесткой и сформулированной, я спрашиваю, так а что, что вы действительно считаете, что мы пойдем во Львове, будем их перевоспитывать? Они мне все говорят, нет. Вообще не собираемся перевоспитывать галычан никуда. Ну и жить с ними не собираемся. Вот и все, Вот, ну, вот решение вопроса. Да? Потому что когда говорят, ну там, Львов, ну это же наши там, имперские земли. Галицидские ну, поля эти да, да, да. Я очень сильно
2: сомневаюсь в этом. Понимаешь, тут тоже не надо себя. Ты понимаешь, но ну, они выучили вот этот урок, к сожалению, ценой собственной крови в 21 столетии. А многие до сих пор, те, кто не очень следит за этой историей, они повторяют постулаты все того же Затонского. Что все равно это должна быть единая Украина, наш братский народ. И никуда они от этого не денутся. Потому что подавляющее большинство уже даже там эту фамилию никто не слышал. Они все равно будут мыслить ровно вот в этих векторах. Потому что у нас. Не исследовано ничего толком. Не исследовано.
0: Согласен с тобой. Потому что есть такое феномен, например, как поезда Львов-Москва. Сейчас переполненные, чуть ли на крышах не едут, понимаешь? Война идет. Агрессор. А из Львова, прямо на станции Львова набивается полный поезд. Билетов не купишь, едешь до Москвы. Вот, при том, что... То есть, экономически mm -hmm. все таки работают? Ручки. Ты понимаешь, а это все... не знаю, ну, какие... война, войну, обед по а я, не... а я не знаю, экономически ли это, понимаешь? Потому что это не вопрос экономики, это вопрос выживания. Потому что люди решают выж... вопрос выживания своих семей. Причем, да. какая к черту экономика? Экономика ⁇ это учет и расчет. Люди едут для того, чтобы кормить свои семьи. Экономика... Но это тоже можно такой народной экономикой ну...
1: назвать. Выживание семьи ⁇ это тоже экономика. Да. Да? Ты что -то, свой дебет с кредитом сводишь. Мы продолжим. Немножко мы ушли в сторону от заявленной темы. Она... На самом деле, тема та же, про которую мы говорим, но все-таки хотелось бы и внутри страны поговорить нашей, то, что сейчас происходит, и, и как это связано с тем, что было в 20 веке. Армен Гаспарян, Дмитрий Куликов, Гия Саралидзе совсем скоро продолжим.
0: Наш 20 век Наш 20 век События и последствия. Факты и домыслы.
1: Продолжаем нашу программу. Армен Гаспарян, Дмитрий Куликов, Гия Саралидзе. В студии Вести ФМ. Сегодня о национальной политике. Мы говорим о национальной политике в Советском Союзе. Как она формировалась. Какие плюсы, минусы с нашей точки зрения были. Как это отразилось на нашей современности на сегодняшнем дне. По поводу того, что происходит у нас Учитываем ли мы опыт? Вообще опыт. И положительный, и отрицательный. Он в любом случае опыт. Да, и отрицательный тоже опыт, из которого можно делать выводы. Того, что происходило в Советском Союзе, мне кажется, что очень важно да, учитывать и то, что происходило в конце 80-х годов. Очень многим же это дает. Я согласен с тобой, Димон, о том, что не национальные противоречия внутри Советского Союза породили да, проблемы Советского Союза и привели к его распаду. Это распад Советского Союза привел к тому, что, понятно, что когда большая страна стала разваливаться фактически, то это породило вот эти застарелые проблемы и между народами. И мы можем вспомнить да, и Среднюю Азию, и Закавказье, и Молдавию, и так далее, и так далее. И, и Украину. Да, это то, что мы видим сейчас. Но ведь те процессы, которые происходили, и те люди, которые эти процессы запускали, так скажем, да, и там и национальная интеллигенция в том числе отличилась во всех, абсолютно во всех э, республиках, э, даже там, где это не привело к взрыву, но мы видели, я, э, я лично читал, да, там, труды белорусских, например, интеллигентов и мыслителей, которые тоже могли бы... Соучредители
0: присти. Великого княжества Литовского.
1: Совершенно верно. да, там тоже, Ведь этого хватало, да и сейчас хватает, на самом деле. Этот опыт-то его сейчас надо э, учитывать. В том числе, это не только касается бывших советских республик. Это касается в том числе и того, что происходит у нас внутри страны когда мы говорим о том что межнациональный мир это основа существования нашего государства об этом президент постоянно повторяет на мой взгляд это действительно это постулат но это аксиома и любые процессы которые в этом направлении происходят будь то национальные элиты какие то или мыслители это очень четко нужно давать этому ответ и для этого наверное как раз армен прав нужно изучать и тот опыт то что ничего не происходит но с другой стороны армен хочу у тебя спросить ну хорошо вот нашлись историки, нашлись люди, философы, которые этот опыт осмыслили, да, написали книги мудрые. А следующий шаг-то какой? Ведь параллельно ведь существует другая реальность, которая создается другими историками и другими э,
2: деятелями. Понимаешь, вот здесь мы э, упираемся в сложные реалии нашей сегодняшней жизни. Потому что э, у нас ведь существует целый э, ряд статей Уголовного кодекса, которые, как правило, под если ты попытаешься на серьезном уровне начать обсуждение этих вопросов, тебе тут же их инкриминируют. Почему? Потому что мы вынесли для себя четкое очень представление с 90-х годов, что всякий раз, когда у нас, значит, затевается попытка осмысления национального вопроса, это грозит какому-то катаклизму общественному. И в результате получается абсурднейшая по своей дикости ситуация, когда там, условно, например, в Башкортостане в 90-е годы взяли и сделали национальным героем одного из участников, общем, нацистского такого всеевропейского движения, образца там, Великой Отечественной войны. И сегодня ты с этим сделать ничего не можешь, потому что они тебе всегда скажут, что подождите, но ну, это наш национальный герой. но ну, Он всегда выступал за Башкиров. И с этой точки зрения действительно, а как ты будешь с ними спорить? Ну, действительно, он всю жизнь выступал за Башкиров. Ну, досадно, конечно, что он был на стороне Гитлера. Но такая была непростая история.
1: Мы так можем докатиться до логики, что Гитлер выступал за,
2: за, за немцев. Вот он выступал genau. за немцев. И что? Ты понимаешь, вот в этом и состоит беда. Мы все время старательно уходили от каких-либо разговоров по этому поводу. И когда свершились... Вот мы все время будем крутиться. Да, события, вокруг, события в Грузии, события на Украине. Мне казалось, что они в какой-то момент послужат ну, неким катализатором для начала осмысления. Но к огромному моему удивлению как раз последовало обратное. То есть все сделали вид такой, что а ладно, это за граница, к нам вообще никакого касательства это не имеет. У нас есть э, похожие очень сложности, и все равно их рано или поздно надо решать. Я согласен, что должно быть осмысление, но должна быть и практическая работа э, по этому поводу. А когда у нас последний раз была практическая работа? Я напомню, это когда вот случился Кондопога и Манежка. Все, с тех пор нас опять никто ничего не обсуждает. То есть что-то вспыхнуло где-то, потушили... Опять с участием лично президента страны, потому что по-другому у нас ни один вопрос не решается, и все радостно разошлись из стороны в сторону. Ну, это не методология решения. Если вы хотите там законсервировать этот вопрос на какой-то исходной точке, ну хорошо, проблема от этого все равно никуда не денется. Вам рано или поздно надо решать. Вот тут, опять же, не в порядке комплиментарности, а в порядке а, констатации. Вот а, наш друг и коллега написал замечательную книгу по этому поводу в соавторстве с Тимофеем. Ну и что, и последовало осмысление на э, глубокий уровень? А, что, уровне? а что, да, вот ты, что ты имеешь в
1: виду под осмыслением? Я вот, я вот как раз этот вопрос задал. Ну хорошо, находятся люди, которые это начинают обсуждать, на, и, и, это изучать и так далее. Дальше-то что? Это что должно быть? Какая-то дискуссия там широкая? В идеале... По национальным вопросам широкая дискуссия у меня всегда вызывает некое, да, такое опасение. В да.
2: идеале да, конечно, должно быть обсуждение. Не такое может быть, как у нас это принято, опять же, там по последним годам советской власти, не могу молчать. ну да, должно быть обсуждение. Должно я, быть осмысление. Я на самом деле
0: все сказал в самом начале передачи. Вот это. Я даже больше ничего добавить не могу. Я искренне убежден, что основным риском для нашей страны является национализм в любых его формах. Хоть русский, хоть любой другой э, народности, которая здесь находится. Может быть, русский национализм в его этнической трактовке есть самая большая опасность для нас. Если мы с каким-то другим национализмом собираемся бороться выращиванием своего национализма, нам крышка. Вот это один из самых главных принципов взращивания. Национализма в имперской Принципиальной структуре Вернейший путь к ее разрушению Знаешь, вот я, я в этом абсолютно убежден я, я, Когда да? мы говорим
1: о, об опыте Грузии да, я Ведь это все на моих глазах происходило да. а, Вот то, о чем ты сейчас говоришь да, Когда на национализм да, порождает либо сначала возникает там да в ведь э, грузии очень многие говорили что это вообще да, такой э, мини-слепок советского союза да, потому как что и мног... украина между прочим да да многонациональная состоящая из там да, совсем небольшая республика языков, две там языков д... этнических групп народов две автономных республики автономная да. область плюс еще да там проблемы там с турками -месхетинцами, и... масса с территориальными различными и так далее. Ну такой вот прямо слеп, действительно слепучий. И то, как только да, возникает национализм, да там условно грузинский, как тут же начинают возникать национализм армянский, азербайджанский, абхазский, осетинские, внутри это, Грузии. Внутри Грузии. Да. Тут же, как ответ, неважно кто первый, да, вот в какой последовательности, да. важно сам э, процесс и, и к чему это приводит, буквально на твоих глазах. Да, там еще не вот буквально два года назад цветущая, никаких проблем национальных, все вроде живут, радуются. Самый большой процент межнациональных браков в Грузии был по Советскому Союзу, самый большой процент отношений. И вдруг все просто на твоих глазах, все взрывается, разлетается, все начинают воевать против всех. И это, конечно, катастроф И не, и не изучать это, не говорить ведь специалистов на самом деле, вот одна из проблем. Я там. Да, ходил в том числе и на твои программы, да, которые ты ведешь, и на другие, и встречался с людьми, которые называют себя специалистами по Закавказе. Ну это беда. Это беда. Люди не то что не знают истории. Они и современности-то не знают. А как можно современно если ты не знаешь, хотя бы там 20-30-летней давности истории разбираться. В никакой
0: этим. современности
1: нет без истории. Да, просто в -то не, не существует. И, и, конечно, ну, если на таком уровне, да, там специалисты, которые называют себя специалистами, если они. А как можно двигаться и что-то изучать, что-то осмыслить и, что -то... и, что... и сделать какие-то выводы? Вот, вот и приходим к этому. Я даже уверен, что все-таки по Украине у нас специалистов больше, которые действительно разбираются во всех тонкостях. Хотя, и не мне тебе говорить, Дима, что есть люди, которые ну, тоже далеки от тех процессов, в том числе исторически. И когда говорят и о. Политически то... тоже и самая. политически да. тоже.
2: Там партии, у вас в Верховной Раде. Вот часто задаваемый вопрос. Я уже не говорю
1: про то, да, там вот э, такое доскональное изучение вопроса, как у Армена, оно есть.
2: Вот и
0: получается. Да, вот, потому что с другой точки зрения, знаешь, Армен, тут же есть другая крайность, да, диалектика. А какая, к черту, разница, сколько там у нее партий, да? потому что если ты ну, смотришь на проблему с другой стороны, да, глобально, то это не имеет значения. А если ты смотришь локально, то тогда это имеет супер значение. Так дело не в том, что мы не знаем, сколько партий. Мы даже не знаем часто, как мы смотрим на это, да, то есть, ну, с какой позиции, и что нам надо знать. И когда нам, например, надо знать, ну, принципиальные исторические тренды, мы считаем партии в Раде. А когда нам надо знать, сколько партий, в это самое, мы изучаем творчество Шевченко для этого. Вот тут еще и такая проблематика есть. Понимаешь? Я что говорю, нет во, осмысления да, во, во всем этом. Вот, но, но я думаю, что простого решения здесь не будет. Не будет простого решения. Вот. Единственное, что нас может ну, спасти и. Время для этого осмысления дать историческое. Мы должны держаться своих имперских корней. Мне а -а -а. очень нравится, что многие люди сейчас начали говорить, я русский татарин, я русский армянин, я там, русский чеченец, я русский еврей. Это, это очень хорошая сдвижка, очень правильная, с моей точки зрения. Да? И нам надо, вот нам надо держаться этого, это очень важно. Я за национальное, этническое, культурное разнообразие. Чем больше оно будет, тем больше у человечества возможностей, в принципе, потенциально. Я против всякой унификации. При этом хочу сказать, империя – это то, что противостоит унификации. Всегда. Потому что она дает возможность всем внутри некоторого процесса ну, быть разными. Кстати, вся история Российской империи это доказывает. Да? Ты про Грузию мне скажешь, но... Грузия достигла уже ну, некоторого расцвета в рамках Российской империи. Да, и, и в этом смысле все было нормально. Оно было гораздо больше, чем мы да, до того момента, когда она туда попросилась. Можем отдельно. И про Украину точно так же. Можем отдельно Украину
1: поговорить об этом. К сожалению, да. время нашей программы подошло да. к концу. Армен Гаспарян, Дмитрий Куликов, Гея Саралидзе были в студии Вести ФМ. Большое спасибо за этот разговор. И, надеюсь, скоро встретимся. Наш двадцатый век.